0: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Call Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute nur Silvio. Moin. Und ich, Robert. Immo äh, hat sich noch einmal freigenommen. Wir nehmen jetzt gerade am 2.1. auf. Wir wünschen euch erstmal ein frohes neues Jahr. Macht man ja so. Ähm, und ja, wünschen, dass ihr, keine Ahnung, ein gutes 2020 habt. <lacht> ähm, äh, genau und wir haben heute für euch auf jeden Fall nochmal einen so Bowl Recap, die größten Bowls sind jetzt äh, zum zweiten ersten schon mal alle durch, also wir reden vor allen Dingen von dem New Year Six Bowl, die schon durch sind und ja die großen Teams, ich glaube es sind jetzt nochmal ein paar, Cincinnati spielt heute Abend, das ist glaube ich immer ganz interessant, aber sonst sind die wichtigsten schon mal durch und wir wollen einfach so ein bisschen drüber sprechen, welche Bowl Games äh, Sie und ich geschaut haben was uns aufgefallen ist, was man vielleicht nächste Saison dann weiter beobachten kann, äh, ob uns vielleicht irgendwelche Spieler ins Auge gefallen sind, die nächstes Jahr in der NFL interessant sind oder sowas. Einfach, einfach unsere Gedanken zu den Spielen, die wir gesehen haben und so ein bisschen vielleicht die Headlines betrachten, die wir so aufgeschnappt haben während der Bowl-Season. Und am Ende mal schauen, wollen wir eigentlich noch mal kurz darüber sprechen, wer äh, von den Spielern sich zurückgemeldet hat äh, für die nächste Saison zum College Football oder wer sich für den NFL-Draft angemeldet hat. Aber ja, mal schauen. Äh, vielleicht machen wir das dann doch erst nächste Woche. Wir, wir gucken nachher mal, wie, wie lange wir sind, wenn wir mit den Bowls durch sind. Okay, ähm, Silvio, ich würde sagen, du darfst gerne anfangen mit deinem ersten. Ähm, und dann mache ich weiter.
1: Also ich muss dann direkt mal noch sagen, dass ich viel mehr Bowl Games angeschaut habe, als ich es jetzt sagen werde. Ähm, das Problem ist einfach, dass ich bei den meisten Bowl Games nebenbei immer noch was gemacht habe, äh, irgendwas für die Uni vorbereitet habe. Äh, um das halt ein bisschen erträglicher zu machen, habe ich halt nebenbei ein Ballgame laufen lassen. Von daher ist das immer so ein bisschen Pseudomäßig. Deshalb will ich über die Ballgames nicht reden und nur über Ballgames reden, die ich wirklich aktiv richtig angeschaut habe, ohne irgendwas anderes zu machen, außer mal ans Handy zu gehen oder so. Äh, und das erste Spiel, über das ich da reden will, ist ein Bowl-Game, über das wir uns beide auf jeden Fall, Robert, sehr gefreut haben. Das ist der Cheez-It-Bowl, <lacht> ähm, Air Force gegen Washington State. Wir haben davor gesagt, äh, wir freuen uns drauf, diese Mike Leach-pure Air-Raid-Offense gegen die Air Force-Triple-Option ähm, zu sehen. Und ich muss sagen, ein bisschen wenig Punkte für das. <lacht> es sind insgesamt 52 Punkte gefallen, das Over-Under war 72 ähm, Air Force hat 31 zu 21 gewonnen und der Grund, warum so wenig Punkte gefallen sind, war einfach nur diese Time of Possession. Wenn man die, sich die mal anschaut, dann weiß man auf jeden Fall schon, warum Air Force gewonnen hat. Air Force hatte insgesamt drei, über 43 Minuten Time of Possession zu ähm, Washington State, die nur 16 Minuten hatten, bis ein paar zerquetschte. Ähm, bei Washington State fand ich immer, es war so, Washington State hat den Ball bekommen ganz schnell nach vorne, Touchdown gemacht ja. und dann hat Air Force ganz langsam immer die Sache runtergebracht und dadurch, Air Force hat dann halt so gut, nicht so gut wie immer, aber halt häufig gescored und die Zeit, die sie vom, ja, von der, von der, ja, von der Uhr genommen haben, konnte halt Washington State nicht immer aufholen, da konnten sie noch so schnell in die Offense gehen, aber weil sie einfach dieses Laufspiel nicht stoppen konnten, ähm, da, ja, da war es halt für sie vorbei. Ich meine, da kannst du noch so eine schnelle Offense haben, aber wenn du das Laufspiel dann in der Defense halt nicht stoppen kannst, dann kannst du das, so ein Spiel halt auch nicht gewinnen. Und ich glaube, Washington State hat jetzt auch ihren Interim Defensive Coordinator rausgeworfen, kann das sein? Das kann sein, also ne? ich, ich, bin, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Ähm, ja, dieser Ramsburg, was wie heißt der? Caden Ramsburg von Air Force, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also das war, ja, dem kann man es eigentlich schon fast verdanken, dass ähm, Air Force gewonnen hat. Vor allem dann dieser letzte Touchdown mit, ich glaube, drei Minuten zu spielen war es noch, ähm, hat dann den Sack sozusagen zugemacht. Und Mike Leach war auch sehr aggressiv ab und zu. Ich, hab, mhm. ich dachte, oh Gott, der, ja, der gute Mann ist ab und zu sehr ausgerastet. Aber was ich, ich finde, was man hier sagen muss, ist, man kann Mike Leach da schon was vorwerfen. Ich meine, wir mögen Mike Leach ja so, aber ab und zu sind seine Play Calls auch sehr fragwürdig. Ähm, ja, aber trotzdem fand ich ein sehr interessantes Spiel. Äh, dieser Wechsel von Pass, Pass, Pass zu Lauf, Lauf, Lauf. <lacht> Immer wenn die Offense gewechselt hat, war witzig. Ich glaube, wenn man die beiden so kombinieren wird, dann ja, dann könnte man ein ultimatives Team machen. Plus, wenn man eine gute Defense hätte. Ich glaube, Robert, du hast das Spiel auch angeschaut, oder? Also, ich habe mir dann
0: auf jeden Fall die äh, 30 minuten zusammenschnitt angeschaut, wo man sozusagen, ne, das, das Spiel mhm. so. Ja. Und ich fand also, ich hab's halt, ich verstehe so es nicht, wenn man sagt, wir machen hier die air Raid offense und dann stehen wir, haben wir eine Goal-Line-Situation und wir versuchen das dann irgendwie reinzulaufen oder sowas. Also da, ich meine, mhm. und das sind, glaube ich, so zwei oder drei Sachen gewesen, wo man auch wirklich, also hätten die da gescored, wäre das halt können das Washington State gewinnen, so, ne, und ja. das, da frage ich mich auch manchmal, man, also warum bleibt man sich da nicht der Linie treu, so, ne? ähm, Max Borgi ist ein guter Running Back, aber wenn du den irgendwie auf irgendeine kurze Passing Route hast, hast du da noch einen krasseren, ähm, eine, eine krassere Anspielstation, der auch schon gezeigt hat, dass er in so Goal-Line-Situationen diese Saison echt, echt richtig gut ist, ähm, Fand ich ein bisschen irgendwie so ein bisschen schade, dass man das da so vergeudet hat. Ähm, und irgendwie, Cheezed Bow war ja sonst immer wirklich einfach für komplettes Chaos bekannt. Und jetzt haben sie es versucht, dieses Jahr so ein bisschen sexy zu machen und ein bisschen guten Football reinzubringen. Aber <lacht> ich weiß nicht, irgendwie, es war dann zu, es war irgendwie so halt zu gut für ein traditionell schlechtes Game, aber zu mittelmäßig für ein Game, wo man sich sagt, oh ja, das ist wirklich ein, einfach ein ist schöner Football anzuschauen irgendwie. Mhm. Ja, naja, aber ja. War interessant zu also, sehen und diese also timer ich ist nicht. Ich, ja.
1: ich, ich muss sagen, ich hatte viel zu hohe Erwartungen Ja, das Spiel. Ja, ich war so aufgehypt. Ja. Und dann da saß ich hier, wann war denn das? Das war nachts irgendwie um. Um zwei, glaube ich, oder nicht? Das, nee, das war, glaube ich, sogar. War das nicht sogar noch später? Das war um 4.15 Uhr gegen das. Ach, uns oh los. Gott, ja. Ich bin extra aufgewacht. <lacht> ja, stimmt. Ähm, habe ich schon mal meinen Wecker gestellt <lacht> auf 4 Uhr. Äh, und ich war am Abend davor noch. Ja, weg mit ein paar Kollegen ja. und bin dann extra früher nach Hause gegangen damit, und habe extra nicht so viel getrunken, damit ich dachte, komm, sonst kann ich schon morgen früh nicht aufstehen. Und ich bin dann um 4 Uhr aufgestanden und dann kam das Spiel und ich da ich war dann so gehypt auch, aber hat dann ein bisschen enttäuscht, ja. Ja, oh ja.
0: Okay. Ich, äh... Ja, also genau, ich habe mir dann auch, ich, 4 Uhr, 50, das war mir dann, ich habe schon gemerkt, dieses, ja irgendwie 2 Uhr ist immer schon richtig krass, da muss man schon sehr into the game sein, dass, damit man das schafft und aufzustehen und so, ähm, aber 4 Uhr war mir dann einfach zu krank. Ich finde
1: 2 Uhr, ja. da kann man auch gut noch wach bleiben, wenn ich und ein paar Sachen davor machen aber dann 4 Uhr, da muss man eigentlich schon fast schlafen gehen, wenn vor allem davor nicht wirklich was kommt, ist ein interessiert. Wobei, warte mal, habe ich davor noch was angeschaut? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Bei, bei
0: also, der zwei Uhr sachen pennst du dann davor und gehst dann, bleibst dann einfach straight wach, wenn das Spiel vorbei ist, weil das ist dann ja um sechs vorbei. Oder oder bist du ja, davor so wach und gehst dann einfach um sechs pennen?
1: Kommt, kommt drauf an. Ähm, ich ich gehe dann meistens nochmal pennen, je nachdem ja. wie, wie hell es auch dann draußen ist. Also ja, okay. Ich, ich weiß nicht, ich habe immer als, als ich noch Jung war, <lacht> als ich noch jung war und in der, in der, noch auf der Schule war, ähm, da habe ich tatsächlich immer einen Wecker gestellt. Aber ich meine, jetzt als Student habe ich so einen, einen Schlafrhythmus, der schon sowieso so kaputt ist. <lacht> da bleibe ich dann ab und zu auch einfach, einfach die ganze Nacht wach und dann versuche ich einfach auch den nächsten Tag durchzumachen, da halt extra viel Spaß zu gehen. Aber ja.
0: Okay, weil ich muss noch mal für meine Taktik fürs National Championship Game überlegen, weil ich war jetzt, ich habe Florida hat ja um 2 Uhr nachts gespielt und da bin ich um 20 Uhr schlafen gegangen und hatte dann in meiner Theorie sozusagen sechs Stunden Schlaf davor. Und dann hätte ich danach nochmal so pennen gehen wollen, aber das war dann um sechs zu Ende und dann war ich halt irgendwie so wach und hat mir dann auch noch so ein Energy Drink reingepfiffen oder so. Und oh, ja. war's, da war es dann eh vorbei und dann bin ich einfach wach geblieben, musste Mittagsschlaf machen, weil es dann ja halt auch einfach Silvester war. Da konnte ich ja auch nicht einfach so dann 22 Uhr pennen gehen oder so. Ja. ja also das ist, also der 2 Uhr Struggle beginnt gerade. Naja. <lacht> ich fahre mal weiter mit FAU gegen Southern Methodist, war eines der ersten Bowl Games, glaube ich, ähm, der Boca Raton Bowl. Ich hab, ja, wie ich glaube, wir haben alle drei SMU getippt, oder? Kannst du nicht noch vernommen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ganz anders kam es dann am Ende stand es 52 zu 28 für Florida Atlantic. Ähm ich fand, man hat einfach die ganze Zeit gemerkt, dass die so viel krass motivierter waren als äh, SMU. Ähm, SMU, keine Ahnung, hatten wahrscheinlich schon abgehakt, haben sich dort entspannt aus Texas raus, mal schön ans Wasser nach, nach äh, Florida und dann dort gechillt die ganze Zeit, haben anscheinend dann nicht den, den Knopf drücken können, wo man dann nochmal in Game-Mode kommt. Irgendwie hat man das die ganze Zeit gemerkt, dass FAU halt so, so richtig Hype war und Florida äh, und, und SMU so richtig schlechte Körpersprache, die hatten irgendwie die ganze Zeit, selbst als es noch relativ knapp war, hatte ich nicht das Gefühl, dass SMU das Spiel noch irgendwie drehen kann oder zumindest möchte. Ähm, es gab aber irgendwie so eine komische Story, dass Lane Kiffin in Ole Miss Giga anscheinend nochmal äh, auf dem FAU Campus rumgeschlendert rum, äh, ist oder sowas <lacht> und das, das sei wohl nochmal so eine extra Motivation gewesen für FAU, ähm, was ich <lacht> den übelsten Boss-Move finde von Lane Kiffin ähm, und ja, irgendwie, ich, fand's, ich, ich fand das Spiel war spannend, ich finde, das Spiel hat Spaß gemacht. Ähm, mal schauen, ob FAU diesen, diese Dominanz in der Conference USA nächstes Jahr mit Woody Taggart wiederholen kann. Du hast das Spiel auch gesehen, willst du
1: ergänzen? Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel habe ich natürlich angeschaut, ähm, weil ich, ich ich weiß nicht, also von Anfang an fand ich irgendwie das Matchup interessant, aber ich dachte, ich meine, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, SMU minus, was es auch immer naja. war, das ist, ein gegessenes Fressen ja. und dann habe ich auch noch gesagt, das ist wie Texas gegen äh, TCU <lacht> die, die, die Wettmacher die wissen da wieder irgendwas und dann sowas genau weiß mich mein... nur
0: minus drei war oder sowas ja.
1: ja und dann hast du gesagt ja zum Glück habe ich das noch abgeschlossen jetzt ist schon minus sieben <lacht> ja. Ähm, ja. Dann, also das war das war echt ein Schock fand ich schon fast ähm, Shane Buschel hat unter sein wow, wobei so viel will ich gar nicht Shane Buchel auch anreden Klar hat er ein paar Fehler gemacht, aber ich würde die, die, ja, das Ergebnis auf jeden Fall eher FLU, den Erfolgen von FAU anrechnen ja. als den äh, ja, Fehlern von SMU. Äh, Chris Robeson hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, die Defense war gut, hat viele Stops gemacht, obwohl sie keinen einzigen Sack gemacht haben. Insgesamt gab es im ganzen Spiel ein Sack. Ähm, komisch. Ja. Aber ich fand also ein, das war so der erste richtige Schocker, fand ich, von der ja, Saison. Ja, das stimmt. Äh, also damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet. Nee, also vor allem hätte mir jemand gesagt, dass es auch noch so deutlich wird. Ja. Und 24 Punkte.
0: Ja. Krass. Also im User sah wirklich einfach so richtig hilflos aus. F FAU einfach irgendwie viel ja. zu schnell und ne. also
1: vielleicht war es ja doch der Heimvorteil, der es ausgemacht hat. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> okay, mach du weiter mit deinem zweiten. Okay, mein nächstes Spiel ist ja ein Team, äh, das ich schon die ganze Saison auf dem ja so ein bisschen äh, aufgehypt habe mhm. und zwar North Carolina gegen Temple im Military Bowl müsste das äh, gewesen sein ja ähm, North Carolina was für eine Performance von Sam Howell ähm, und insgesamt von North Carolina ja das das ähm, der Spread war ziemlich knapp und ich habe es auch gedacht, dass es relativ knapp werden wird. Ich meine, Temple ist ein sehr gutes Crew-of-Five-Team und North Carolina war dieses Jahr dann doch von Zeit zu Zeit mal so, ne, sage ich mal. <lacht> Klar, das, Cle das Clemson-Spiel ist man eine schöne Anlaufstelle, aber häufig war es dann doch halt nicht so gut. Aber North Carolina hat dominiert und ich meine, dieser eine touchdown Crap von ähm, Newsom, ähm, von Javante, nee, nicht doch, nee, ich glaube Death äh, News. oder? New, Death ja. ähm, Unnormal. Also wer den nicht gesehen hat, muss sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, klar, Sam Howell oder Howell, wie man man auch aussprechen will, <lacht> ähm, wird jetzt ziemlich viel Hype in der off bekommen. Ich habe auch schon ein äh, paar Heisman-Dinger gelesen. <lacht> ich Ehrlich gesagt hoffe ich jetzt nicht, dass sich das ähm, ja, etabliert. Ich weil ich, ich hoffe einfach, dass North Carolina so ein bisschen so ein Underdog bleibt und nicht dieser, dass es kein sophomore slump oder so für Sam Howell geben wird, weil oh ja. er jetzt den ganzen Druck bekommt. Ja. Ich meine, Brock Purdy vielleicht hat den so ein bisschen gespürt, wenn man zu Iowa State mal kommt. Ähm, keine Ahnung, ist jetzt meine Annahme. Mhm. Ja, der, den Spielzug, den aber wahrscheinlich am meisten die Leute hier gesehen haben, wenn man es in der Wiederholung gesehen hat, war es dieser äh, das Philly-Special ähm, von äh, Groves zu Sam Howell. Äh, das war dann so das Icing on the Cake doch <lacht> in den USA. Genau. Äh, sehr geil, ja. Mac Brown, ich, ich bin echt gespannt, was der jetzt da noch macht mit dem Team. Die Philongo Offense sieht sehr stark aus. Die Recruiting Class müssen wir gar nicht drüber drehen. die ist sehr gut geworden. Ähm, Boah, ich, ich bin echt gespannt, was North Carolina da nächstes Jahr machen wird. Natürlich ist die Frage, wie man es jetzt aufhalten will. Ich ein paar Leute sagen, dass man es jetzt nicht zu hoch anrechnen soll, weil es ist dann halt nur gegen Temple. Aber ich meine, Temple war ein 8-4-AAC-Team. Von daher ja. würde ich das schon anrechnen. Ähm, ja. Wie gesagt, ich kann mich nicht oft wieder nicht genug wiederholen. Ich bin sehr gespannt, was North Carolina nächstes Jahr machen
0: ja, also das, das Spiel habe ich nicht gesehen, aber das fand ich auch sehr, also das, das, den Score gesehen habe, fand ich das auch sehr ähm, beeindruckend, dass äh, North Carolina doch, doch so dominant sich durchsetzen könnte, weil ich halt auch gedacht habe, das wird relativ knapp, Tempel, wie gesagt, kein, kein schlechtes of Five team ähm, Mein nächstes Ballgame war dann Boise State gegen Washington. Ähm, ja, ich... Hatte mir schon, also mein Tipp war Washington minus 7 und ich war mir da glaube ich sogar relativ sicher. Ähm, und am Ende stand es dann 7 zu 38 für Washington. Ähm, das war, ist also aufgegangen, die Sache. Äh, Silvio hat mir kurz vor Spiel noch gesagt, nimm noch das Over, natürlich habe ich das ein, noch gemacht. Das kam dann nicht, aber 1-1 <lacht> zufrieden, alles gut. Ähm, dann, äh, ja, und was mir beim Spiel aufgefallen ist, ich habe das Gefühl gehabt, einfach auch hier Washington hatte irgendwie mehr Bock. Chris Peterson, der Abschied war anscheinend wirklich nochmal so richtig krass motivierend für alle, weil er das letzte Spiel von ähm, Washington Head Coach Chris Peterson, bevor er jetzt in ja, Ruhestand oder zumindest erstmal relaxen will, oder was er, er hat ja gesagt, dass er, dass er, er hat ja nicht gesagt, dass er nie wieder coachen möchte. Ähm, ja, und sonst, Boise sah halt offensiv wirklich sehr, sehr hilflos aus. Ähm, Washington mit der Defense, von der man sich sozusagen, also die man eigentlich das ganze Jahr irgendwie erwartet hat, äh, war dann bei diesem, ähm, beim Las Vegas Bowl dann tatsächlich auf dem Platz. Ähm, relativ, also ich, viele Turnover, ich glaube zwei interception hat ähm, äh, Bachmeier, äh, Hank Bachmeier geworfen. Ähm, vor dem Spiel wurde schon gesagt, dass äh, Boise State alle drei Quarterbacks spielen möchte, die diese Saison für sie aufgelaufen sind, weil da ja viel rotiert werden musste, wegen Verletzungen und so weiter, wo ich mir schon dachte, okay, das ist eigentlich, das hätte der erste Indiz sein müssen, dass ich von dem äh, Over wieder weggehen sollte, wenn Boise State vor dem Spiel sagt, wir spielen mit drei Quarterbacks. Ähm, und sonst, ja, also ja defensiv hat man doch Washington dann gut, ganz gut im Zaum gehalten. Ähm, so viele Yards sind gar nicht gefallen, aber im Endeffekt, wenn man halt offensiv überhaupt nichts, überhaupt kein Licht sieht, Holani auch, der Running Back, von dem äh, ich glaube Silvia auch, ähm, wir beide irgendwie relativ hoch gesprochen haben, sehr guter Running Back, hat irgendwie wirklich nicht gut gespielt. Ähm, und sonst, ja, Genau, Bachmeier war dann der Quarterback, der von den drei am meisten Spielzeit bekommen hat, hat aber wirklich auch nicht, sah wirklich nicht, nicht gut aus, hat zwei Interception geworfen, ähm, Jacob Eason hingegen hat das ganz gut durchgemannet, früher hat äh, durchgemanagt ähm, alles, also starke Performance von Washington, Boise State, ernüchternd und ich würde sagen, ich habe dieses Argument gewonnen äh, Richtung Boise State, äh, was vor, vor einigen Wochen hier im Podcast aufgekommen ist, ähm, hat mich natürlich sehr gefreut. Okay, ähm, ja, du kannst weitermachen mit deinem
1: nächsten. Okay, mein nächstes Spiel äh, ist ein Spiel, das ich eigentlich gar nicht erwähnen will. <lacht> ähm, ich muss es trotzdem machen. natürlich kurz. Louisiana Tech gegen Miami. Ähm, oh Gott. Der einzige Grund, warum ich es reinpack, ist die Legende, die ja. ich persönlich hat gespielt. Genau. Tate Martell, eins von ein Pass gemacht, eine Completion, sieben Yards. Fünf Rushes, fünf Rushing Yards. Unnormal. So legendär der typ. Ähm, Also als ich den gesehen habe, habe ich direkt Robert, ich glaube sogar in die Podcast-Gruppe, geschrieben, oh mein Gott, <lacht> Tate Motel. Ich, ich, da war, war Werbung und dann im nächsten Spielzug stand da auf einmal Tate Martell drin. Ich, das gibt's ja nicht. Das ist unglaublich. Ähm. Hätten sie Tate Martell vielleicht drin gelassen, dann hätten sie vielleicht einen Punkt gemacht. Nee, wir müssen das noch nicht Wir
0: müssen noch nicht relativieren. Hätten sie den drin, drin gelassen, hätten sie wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Sagen wir das mal ja. so, wie es ist.
1: Ja, ich meine, hätten sie <lacht> ihn drin gelassen und ein paar Touchdowns gemacht, dann hätten ja. sie gewonnen, weil ich meine, also offensiv war das jetzt von Louisiana Tech auch nichts Besonderes, würde ich sagen. Gut, äh. Ich, weiß, ich bin echt gespannt, wie da nächstes Jahr der Quarterback-Room aussieht. Äh, Jaron Williams sah wieder schlecht aus. Ein Cozy Perry. Vor allem, ich fand es komisch, sie hatten Jaron Williams erst drin. Dann haben sie Tate Martell reingetan. Tate Martell hat einen Pass gemacht, hat einen Completion gemacht, paar Mal gerushed. Und dann haben sie einen Cozy Perry irgendwie reingetan. Und ein Cozy ich, Perry ja. hat auch eine Interception geworfen. Aber Tate Martell ist nicht mehr wieder reingekommen.
0: Tate Martell hat keinen Turnover gemacht. Wir müssen es mal so sehen.
1: einzigster. Ja,
0: ich verstehe es nicht. G ist Jaron Williams, hat er sich, der sich verlässt oder war das einfach wieder so ein drei interception game
1: Nee, ich, ich weiß es nicht, warum sie den rausgenommen haben. Auf jeden Fall fand ich es komisch, diese, wie sie da die Quarterbacks rumgewechselt haben. Ich hätte mir echt gewünscht, dass sie vielleicht Tate Martell ein bisschen drin lassen. Vor allem, ja, irgendwie es war, hat sie mir ja. ein bisschen auch gegönnt, aber.
0: Es war am Ende ja auch nur ein Drive, glaube ich, ne?
1: Es war nur ein Drive, ja. Hm.
0: Das ist das ähm, Nach dem Drive habe ich auch wieder ausgeschaltet.
1: <lacht> ja, das war das einzigste Sehenswerte da, wirklich. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nochmal zum Quarterback-Room zurückkommen werde. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das dann nächstes Jahr aussieht, weil man bekommt mit äh, Tyler, äh, Tyler Van Dyke auch noch einen, einen guten Recruit, einen 4-Star-Recruit, einen Top-10-Quarterback. Ähm, ich glaube, mindestens einer von den drei Quarterbacks wird wegtransfern, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich glaube nicht, dass es Tate Martell sein wird. Äh, ich glaube eher, dass es ein Cozy Perry sein wird, der wahrscheinlich weggeht. Ähm, oder ist er ach, ja der ist erst so für mal Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich bin all, allgemein muss ich das natürlich noch kurz erwähnen. Von Miami auch gespannt, was da passiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt mit Alonso Highsmith.
0: Dieser Running Back, der auch welche Ehemaliger Pfeifen. Nee,
1: Alonso Highsmith ist so eine Football-Legende, bei denen der doch in der NFL gespielt hat. So. Äh, Vice President von, Stimmt, ja. von Cleveland Browns. Und der verlässt die jetzt jedoch und Miami will so eine Chief of Staff, heißt es ähm, Ding einführen, noch alle einführen. Und die soll angeblich Alonso Highsmith übernehmen. Und dieser Chief of Staff soll so sein, dass Spieler nicht mehr zum Beispiel direkt zum Coaches gehen, sondern erst zum Chief of Staff und der klärt das dann ab. Und allgemein wird viel mehr dann über diesen Chief of Staff laufen, mhm. der also eine konkrete Rolle annimmt. Und ja und da gibt es das Gerücht, das hat ähm, Miami Herald, glaube ich, einer geschrieben, dass wenn Alonso Highsmith kommt, dass äh, Manny Diaz angeblich nicht mehr da sein will. Und weil Alonso Highsmith angeblich den ganz richtig viele vom Coaching-Staff rauswerfen will. Zum Beispiel Bander auf jeden Fall, das ist dieser einer von den Co-Defensive-Coordinatoren. Äh, also einer von Manny Diaz-Jungs sozusagen. Und allgemein will er einfach, dann die komplett aufräumen einmal. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil wenn der kommt, dann werden wir viele Wechsel sehen an Miami. Bei Miami. Und ja, so ein riesiges Fragezeichen bis jetzt, finde ich. Also, die haben einfach null Punkte gegen Louisiana Tech gemacht. Ich glaube, Louisiana Tech steht mit dem Sieg im Independence Boys jetzt bei 14, äh, bei 10 zu 3. Mhm. Das ist natürlich eine Top-Saison. Aber, boah, keinen einzigen Punkt. Und vor allem, das war ja nicht mal, dass es guter Football war, aber sie wurden einfach immer gestoppt. Das war einfach so schlecht, was die gespielt haben. Wirklich, das war echt ein Krampf, das Zeug anzuschauen. Also, ja, das war traurig. Das war wirklich traurig. Der einzige Ding, was man vielleicht noch erwähnen kann, Shakir Quarterman hat jetzt in jedem Spiel in seiner Karriere ähm, gespielt für Miami. Linebacker geht jetzt auch in den Draft. Ich glaube ja Senior. Ähm, dann... Gregory Rousseau hatte noch ein sehr gutes Spiel mit 1,56. Wir haben schon mal über Gregory Rousseau geredet. Der ist Zweiter in Sex im International und hat am Anfang von der Saison nicht mal gespielt. Ist True Freshman mhm. und er hätte eigentlich wahrscheinlich, wenn er die ganze Saison gespielt hat, mehr Sex als äh, Chase Young.
0: Ja. Ähm, das, das war, ich glaube, wir haben nach dem florida State spiel gelt, wo ja, genau, jeder sich im Grunde ja drei Sex abholen konnte oder sowas. Drei, ja. Sechs, ja. drei vier. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, das haben, ist, glaube ich, neu seit unserer letzten Episode, ähm, Dan Inos wurde ja gefeuert, ne? offensive Coordinator von ja. äh, Miami, das kam vor dem Spiel noch raus. Mhm. Ähm, willst du dazu noch was sagen? Oder? Bist du, ja,
1: ich hoffe, dass er zu Michigan State zurückkommt. <lacht> ähm. Ja, es gibt ja einige Leute, die, einige Leute, die wissen das nicht, aber Dan Inos war ja Quarterback bei Michigan State zu seiner Spielkarriere und hat dann auch unter ähm, 2'6 ist Mark D'Antonio zu Michigan State gekommen, glaube ich. Und von 2'6 bis 2'8 hat er auch Position Coach gemacht und ist dann zu irgendwo hingegangen und dann ist er Head Coach bei Central Michigan geworden. Die Sache ist, dass sein Playcalling einfach von Zeit zu Zeit sehr schlecht war, aber als Position Coach natürlich immer noch ja, sehr angesehen. Ich glaube, Michigan State könnte so, so jemanden auf jeden Fall gebrauchen. Und vor allem mit Mark D'Antonios ähm, Freundschaftskick, was der da hat. Mhm. Fetisch oder wie man es so nennen will. <lacht> äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass der zurückkommt. Der Freundschaftsfetisch. Die, ja, ja, der, ja, bei dem geht es ja. immer Freundschaft über. Ja. Die Sache mit Dan Inos ist einfach, wenn man sich jetzt mal anschaut, was dem sein Absturz war. Ich meine, erkennst du die Geschichte mit Dan Inos und dem Offensive Coordinator Spot bei Alabama? Was, das war doch also Dan Inos war ja letztes Jahr Quarterback Coach genau. bei Alabama. Ja. Und ähm, warte mal, und dann ist ja Loxley ist ja zu Maryland gegangen. Richtig. Und Saban hat angeblich hat so also hat nicht angeblich, sondern hat Dan Inos schon als neuen Offensive Coordinator äh, bestimmt. Dann Dan Inos ist dann in der Nacht-und-Nebel-Aktion weggegangen ah, stimmt, von Alabama genau. ja. und hat bei Miami unterschrieben. So, Nick Saban hat das damals aber nicht mitbekommen. Und dann ist er ins Büro gegangen, ein paar von den Staff-Leuten wussten es schon hm. und Nick Saban ist angeblich rumgerannt und hat geschrien, where the fuck is Dan? Where the fuck is Dan? <lacht> und hat überall geschaut und sein, sein Büro war komplett leer und ein paar von den Staff-Leuten wussten es nicht, aber haben es ihm nicht getraut zu sagen. <lacht> oh, und shit. Und ich meine, guck mal, der war jetzt Offensive-Coordinator bei Alabama. Natürlich also, könnte jetzt sein, dass Alabama scheiße ist, aber ich meine, ich würde sagen, dass Alabama auch viel mehr Talent offensiv hat für sein Spielsystem. Ähm, ja, was ein Jahr so einen Unterschied macht. Mhm. Und ich meine, jetzt steht er ohne Job da. Wahrscheinlich, bis er wieder mal einen Coordinator-Spot bekommt, wird es ein paar Jahre dauern, außer irgendein ja, tiefes Power-5- oder sogar ein of 5 team holt ihn. Ähm, interessant auf jeden Fall. Wer jetzt als neuer Offensive Coordinator kommt, ist noch nicht bekannt. Ja, muss man auch abwarten jetzt mit der Manny Diaz-Situation, wie viel Wahrheit da auch dahinter steckt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass Major Applewhite kommt. Der war ja davor auch schon im, als Offensive Coordinator im Gespräch und angeblich auch schon fast bestätigt damals, bevor dann Dan Inos eben gekommen ist, in dieser riesigen Überraschung. Mhm. Ja. Ähm,
0: noch, und noch eine Ergänzung, was ich vorhin meinte, als du von äh Lorenzo, wie, wie, hieß, wie hieß der, der die Miami-Link? Lorenzo?
1: Lorenzo ähm, Highsmith. Highsmith, genau. Habe ich, hab ich von Alonso, Alonso gesagt? Ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen.
0: Auf jeden ja. Fall habe ich mich nämlich äh, an die, die News, die jetzt irgendwie vor drei Tagen oder so rauskam, Lorenzo Lingard, ein Five -Star, ehemaliger Five-Star-Recruit, Running Back von Miami, ähm, hat sich jetzt ins Transfer-Portal eingetragen. Ah, nee.
1: Und Alonso Highsmith heißt der. Ah, ja. Ich meine, der war, ähm, ja, paar Jahre in der in der NFL, war damals Third Overall Pick von Miami, hat mit Miami damals die National Championship, glaube ich, sogar gewonnen. Oder? Bin mir gerade gar, gar nicht sicher. Ähm, ja, doch, ähm, da in diesem Orange Bowl damals 83 gegen ähm, Nebraska, in diesem legendären Spiel mhm. schon fast. Ähm, und dann war er bei, bei den Packers ein paar Jahre als... Äh, im Front Office und ist jetzt äh, beim Browns Vice President of Player Personnel. Ja. Und da geht er jetzt eben, ich meine, bei den Browns geht es ja Front Office technisch gerade ziemlich ab. Ähm, und die Leute hoffen wohl, dass er da hinkommt jetzt wieder. Und zwischenzeitlich war er, glaube ich, auch mal Profi-Boxer oder so. Ja. Nee, aber das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da einer geht. Ja, genau. Also das ist vielleicht für,
0: äh, naja, für Leute, die das Transfer-Portal beobachten, weil ihr Teams da vielleicht das öftere Mal zuschlagen. Interessant, 5-Star-Running-Back von äh, Miami. Gut. Das war äh, Miami äh, Louisiana Tech, stimmt. Ja. Ich mache weiter mit UCF gegen Marshall. Ähm, also das war der Gasparia Bowl, glaube ich, war es und es war ein absolut verrücktes Spiel. Es gab insgesamt sechs Turn Turnover von Marshall, dazu noch ein von ähm, UCF. Das Spiel ist gestartet mit äh, vier Drives, also alle vier Drives, die äh, Marshall hatte zum Beginn des Spiels, sind einfach mit einem Turnover beendet worden. Um, UCF war dann, glaube ich, irgendwie 21-0 in Führung. Dieses Spiel ist wirklich einfach komplett, ich glaube, es gab insgesamt, also es hat sich angefühlt wie 1.000. Ähm, in Realität waren es dann, glaube ich, ca. 150 ähm, äh, Penalty Yards durch 18 Penalties, die gepfiffen wurden, was einfach komplett krank ist, jetzt so spät in der Saison. Ähm, es war anstrengend zu schauen, es war hat wirklich, die, es war Chaos, aber nicht das Chaos, was mir Spaß macht, weil ich bin ja ein großer Chaos-Fan im College-Football, aber das war einfach nur belastend, sich das anzuschauen und okay. ja, also Dylan Gabriel, der Quarterback von UCF, sah wirklich in manchen Situationen echt nicht, nicht gut aus, sehr, sehr ungenau ich ja, also ich, ich fand ihn diese Saison ja eigentlich generell ganz gut. Ähm, und so, und meist Spielen sogar sehr gut, aber äh, das war wirklich nicht ist sein Tag. Am Ende, wie gesagt, UCF 48, Marshall 25. Silvio, äh, macht gut.
1: Du äh, mein nächstes Spiel wäre dann äh, Penn State gegen Memphis. Ähm, das war, glaube ich, das Spiel vor den Halbfinalen. Genau. Ähm, ja, fand ich ziemlich gutes Spiel. Äh, Memphis hat. Vor allem in der ersten Halbzeit noch mithalten können, aber da hat Penn State ja auch schon komplett aufgedreht. Ähm, das stand ja in der ersten Halbzeit, ich glaube, 35 zu 23. Ähm, war, ich glaube, das Over-Under war da schon fast gedeckt. Ja. Ähm, die Sache war einfach nur, Memphis hat viel zu wenig Touchdowns gemacht. Ich meine, am Ende hat der Field, der, der Kicker war, dann am besten meiner Meinung nach am Ende der. Most Valuable Player für Memphis mit <lacht> sechs Field Goals. Äh, hat sich wahrscheinlich für, für die NFL empfohlen äh, mit der Performance. Ähm, ja, aber ja, war ein interessantes Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, Journey Brown, was für ein Spiel von dem. Hat so KJ Hemmler eigentlich so als der äh, was, was rede ich eigentlich? Ähm, nicht KJ Hamler, ich komme ich jetzt auf KJ Hamler, der ist ja Wide Receiver, ähm, Johnny Brown über, <lacht> sorry dafür, ähm, Johnny Brown als Running Back natürlich, ähm, sehr sehr starkes Spiel gehabt, 202 Rushing Yards, zwei Touchdowns, ähm, ja klasse, ähm, Offensiv ein sehr sehr gutes Spiel, ähm, Defensiv ja ist viel Druck gekommen, aber die Performance vom ganzen Spiel war auf jeden Fall Micah Parsons der war überall, der war überall. Der hat fast schon Interception gehabt, hat äh, zwei Sacks, drei Tackles for Loss, sieben Solo Tackles, 14 Total Tackles. Der war überall. Das war, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das, was ich dazu sagen soll. Das war ab, abgefahren. Also, Micah Parsons, ich habe ihn vor der Saison, das weiß ich nämlich noch, als potenziellen. Ähm, für irgendeinen Award, ich glaube für einen Butkus-Award sogar, als äh, auf die Watchlist gehauen mhm. bei mir. Ähm, aber dass der so wirklich spielt, hätte ich dann doch nicht erwartet. <lacht> das war dann für mich so ein Longshot. Aber das war krass, was der gemacht hat. Also jeden, jeden Spielzug irgendwo, irgendwie hast du einen Micah Parsons in der, dabei gesehen. Also der war überall. Ähm, und vor allem spektakuläre Spielzüge, wenn da mal irgendwie, wie gesagt, ein Fashion Interception war oder ein Tipp Ball oder so, ist war immer Micah Parsons. <lacht> also, wer die Performance von dem noch nicht gesehen hat in dem Spiel, muss es sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, vor allem für den Draft nächstes Jahr. Ist ja True Sophomore. für alle der Draft-Fans. Ähm, auf jeden Fall ein Spieler, den man beachten sollte. Ja,
0: perfekt. Den Pool habe ich leider nicht gesehen. Ich werde mir wahrscheinlich nachher nochmal die Highlights reinziehen. An dem Tag war ich mit der Family leider noch unterwegs. Aber ich mache weiter mit äh, Minnesota gegen Auburn. Meine sind jetzt auch, äh, bis also bis zum jetzigen Zeitpunkt waren sie, glaube ich, noch chronologisch. Ähm, jetzt hört es mit der Chronologie hier auf. Äh, Minnesota gegen Auburn ähm, am New Year's Day, 19 Uhr, also relativ gut gelegen, um nochmal seinen schläfrigen Körper vor den Fernseher zu hieven und sich ein bisschen College Football reinzupfeifen am 1. Mhm. Januar. Ähm, ja. Am Ende stand es 31-24 zu für Minnesota. Es war offensiver, als das wahrscheinlich die meisten Leute so gedacht haben. Und auch wirklich bis zum Ende spannend. Beide Teams haben ja echt nochmal die Saison mit auf einer, auf einer High-Note beenden wollen. Einfach nochmal mit einem schönen Spiel beenden wollen. Minnesota hat am Ende aber dann wirklich verdient gewonnen. Offensiv konnte Auburn wirklich irgendwie generell recht wenig auswirken, obwohl, ja, also insgesamt waren es nur 232 Yards und man hat vor allen Dingen vermutet, dass man vielleicht gegen die Run-Defense so ein bisschen arbeiten kann als, als Auburn, aber das war tatsächlich nicht der Fall und 232 Yards gewinnt dann halt wirklich kein Spiel. 24 Punkte sind dann ja schon tatsächlich relativ gut für diese für diese Yard-Anzahl. Ja, aber sonst, Minnesota im Gegensatz, wie gesagt, die hatten auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Tag. Auburns Defense hier kam ja zum Ende der Saison wirklich nochmal ganz gut zusammen und sah dann echt ganz ganz gut aus, ähm, vor allen Dingen, im, äh, vor allen Dingen im, ja, die Defensive Front ist ja super talentiert mit mehreren NFL-Talenten, ähm die, die, Passverteidigung war so ein bisschen da, da die Schwachstelle in dieser Defense, aber tatsächlich konnte Minnesota irgendwie an beiden, an beiden Enden sozusagen ganz gut schrauben und hatte wirklich äh, viele gute Rush-Ansätze oder tatsächlich auch viele, viele Pässe, die tief gingen. Ähm, Tyler Johnson wieder mit absoluten Highlight-Catches. Äh, ich kann mich noch an, an, den, an den Touchdown in der Mitte der Endzone, an der am Goalpost, das war also, das war einfach komplett krank. Man kann sich da gern nochmal die Zusammenfassung anschauen, die Highlights. Das war wirklich sehr, sehr gutes Spiel für, für Minnesota. Und ich finde es einfach, ich habe mich sehr gefreut, dass sie so gut ähm, diese, diese überraschende Saison nochmal auf wirklich mit so einem schönen Spiel gegen ein wirklich gutes SEC-Team nochmal beenden konnten. Und nochmal zeigen, dass sie auch gegen halt krasse, krasse Competition ähm, ganz gut ankommen. War ja der sieben Punkte Underdog. Vielleicht. Hat jemand hier äh, vor meinem Laptop sitzen, diese Plus 7 gewettet und hat da sich, äh, sag ich mal, das Weihnachtsgeld ein bisschen aufgestockt?
1: Hast du gemacht? Na klar. Echt? Mhm. Boah, Respekt. Ich habe gedacht. Ich, ich hätte niemals gedacht, dass Minnesota das Ding gewinnt.
0: Straight up gegen Auburn. Disrespectful. Ja. ja. Okay. okay, ich möchte nachher sowieso noch mal kurz aus Wetten zu sprechen kommen, weil hier sich in der Podcast-Gruppe neue neue Sachen aufgetan haben, die ich noch mal kurz ansprechen möchte. Das sind... Okay, aber, aber du darfst erstmal weitermachen mit deinem Bogam.
1: Mein nächstes Spiel wäre dann tatsächlich schon die Halbfinale, das soll Ach so. würde ich sagen. dann mache ich noch. Du wahrscheinlich noch. Genau.
0: Äh, ich mache weiter mit Michigan gegen Alabama auch. Äh, gestern am 1.1. um 22 Uhr hat es, glaube ich, begonnen. Äh, oder 23 ja,
1: Nee, um 19 Uhr.
0: Ach, stimmt, nee, das war auch das frühe, genau. Michigan war das frühe, ja, genau. Ja, ja. Ja. Äh, parallel zu Minnesota ähm, Auburn. Ja, es war, es ging überraschend, oder ich, ich weiß nicht, wie man das Spiel eingeschätzt hat. Ich hatte ja tatsächlich gedacht, es wird relativ lange gleich aufbleiben und dann Alabama irgendwann davonziehen, weil einfach beide Teams nicht wirklich Bock auf dieses Bowl-Game haben und nicht wirklich da sein wollen. Ähm, Michigan hat uns zur Halbzeit ja tatsächlich 16 zu 14 sogar geführt. Äh, in der zweiten Halbzeit hat dann aber Alabama einfach das Tempo angezogen und da konnte dann Michigan irgendwie nicht mehr so richtig mithalten. Die Receiver konnten sich dann viel besser freilaufen. Jerry Judy ähm, in seinem letzten, ja, er hat schon gesagt, ne, Jerry Judy in seinem letzten College-Football-Spiel mit einer sehr starken Performance, 204 äh, Receiving Yards und einen Touchdown. Ähm, Matt Jones auch relativ solide sah der die ganze Zeit aus. Die Stats sind natürlich jetzt auch top aus. Ähm, ja, äh, sonst, ich bin wirklich gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht. Ähm, es wurde jetzt permanent während dieser Übertragung angesprochen. Tour hat ja immer noch nicht gesagt, ob er nächstes Jahr zurück nach zu Alabama kommt oder in die NFL geht. Äh, und ich habe schon gesehen, ich sag mal, im deutschen College-Football-Bereich sind sich eigentlich, äh, also sind sich alle einig, dass er in die NFL gehen sollte, dass das der smarte Move wäre. Haben wir im Podcast, glaube ich, auch alle einstimmig gesagt, dass das. Oder ich glaube sogar, Immo hat wieder Immo hat dagegen argumentiert, aber ich glaube, Sie und ich waren relativ eindeutig für die Option, direkt in die NFL zu gehen. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wer dann nächstes Jahr starten wird. Das ist nämlich auch den, den Leuten in den USA nicht so wirklich klar, ob dann Matt Jones, wenn Tua in die NFL gehen würde, ähm, ob Matt Jones das dann macht oder ob nicht sogar Jones, Ta ja. Talia, Tuga, Talia Tagovailoa sozusagen hm. die, die Starting-Rolle ergreifen kann ähm, im, im Spring und im, im, ja, in den... Vorbereitungs im Vorbereitungszeitraum, wenn er da ganz gut performen sollte. Und ja, sonst, was mir Und noch... Zudem auf muss ja? man
1: auch sagen, sorry, sorry, dass ich dir jetzt ins Wort N falle. ganz gut. Äh, man bekommt auch mit Price Young den Nummer 1-Quarterback-Recruit. Stimmt, das, genau, das war die dritte Option. Das war natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Das war die dritte ja. Option. Also da wird es wirklich nochmal sehr interessant, äh, wie das nächstes Jahr aussieht. Ähm, weitere Beobachtung zum Spiel, Shay Patterson ist einfach kein guter Quarterback. Ähm, ich habe immer so ein bisschen, also ich habe das immer so wahrgenommen, weil immer ja also immer eigentlich Grunde jede Woche drüber gerantet hat. Ähm, und ich habe mir natürlich jetzt nicht krasse, so irgendwelche Michigan gegen, äh, keine Ahnung, illinois Spiele angeschaut oder was, irgendwelche Big Ten-Core-Games, wo es am Ende 16 zu 14 stand oder sowas. Aber, also das war wirklich einfach auf im National-TV sozusagen so eine Leistung abzuliefern, fand ich ein bisschen unangenehm, also weil ich weiß, wahrscheinlich, ich bin mir gerade gar nicht mehr so äh, sicher, wie die Stats aussehen, aber das war, was man dort spielerisch, was mein Eye-Test mir gesagt hat, war das einfach richtig, richtig schlimm. Er ist dort wirklich einfach rumgescrampelt wie so ein, wie so ein Deer in the, in the Front oder sowas, also und jedes Mal er scrabbelt raus, es, es sieht so aus, als ob er jetzt irgendeinen krassen Plan hat, wo er jetzt den Ball hinwirft und er wirft ihn einfach straight up vor die Füße eines eines offenen Receivers auf den Boden, so. Und das ist im Grunde jedes Mal passieren, hat dann auch wirklich vor der Halbzeit ich, ich weiß, das, das kann auch Jim Harboy sein, der ja auch unbedingt bei einem Two-Score-Game nochmal einen 4 pro kicken wollte, damit es weiterhin ein Two-Score-Game bleibt im, im Spiel gegen Ohio State. Also vor, äh, vor der Halbzeit hätte man gut nochmal einen äh, Spiel laufen, einen, einen Spielzug laufen lassen können, äh, um nochmal einen Touchdown zu versuchen. Man war sogar in relativ guter Reichweite äh, und er wollte aber unbedingt rumscramble. Shape Patterson hat dann so viel Zeit von der Uhr genommen, dass dann das Timeout gecallt werden musste und dann durfte Jim Harbour seinen sein Field-Goal-Kicker aufs Feld holen. Ähm. Also da, der war bestimmt zufrieden mit dem, mit dem Spiel, weil so viele schöne Vierkurs wieder an, an unpassenden Stellen gekickt. Großartig für ihn. Ähm, und sonst weitere Beurteilung. Henry Rux hat sich im Spiel, glaube ich, verletzt. Das ist ein bisschen unglücklich. Ähm, man weiß ja nicht so richtig, was bei ihm äh, da jetzt als Diagnose rausgekommen ist. Ähm, das ist natürlich traurig. Ähm, auf jeden Fall für ihn. Und Jane Bardell, der dritte Receiver im Bunde, ähm, hat wirklich, also, jedes Mal, wenn er bei einem punt Return, aber bei irgendeinem äh, Kick-Return-Sache, äh, den Ball in der Hand hat, ist das einfach Must-Watch-TV, also das ist wirklich, er macht zu 100% werden irgendwelche Leute vor ihm ausrutschen, weil er irgendwelche krassen Moves pullt und wenn er dann nur fünf Yards weiter advancen kann, aber das ist wirklich jedes Mal einfach so spaßig anzuschauen und sonst auch Najee Harris, ähm, der Runningback von Alabama, hat auch wieder mal gegen, ähm, äh, gegen Michigan wirklich ein sehr gutes Spiel und hat am Ende dann tatsächlich ja noch den Touchdown gelaufen, ähm, der dann noch die, die Führung ausbaute. Uh, und ich mache direkt weiter mit Oregon, Wisconsin, dem Rose Bowl ähm, Silvio, wenn dich jemand fragen würde ich bin jetzt College Football Fan was ist denn so das Spiel, was am meisten College Football Atmosphäre ausstreut, welches, zu welchem Spiel würdest du ihm da lenken <lacht> welches Spiel das würdest in, du ihm empfehlen
1: in, in einem Bowl Game oder in
0: generell, generell, das Spiel was am meisten
1: ja ich weiß, du willst natürlich jetzt, dass ich Rose Bowl sag, ähm
0: du kannst auch was anderes sagen, weil ich Rose Bowl sagen werde
1: ja, Rose Bowl ist schon, boah, da muss ich mir jetzt gerade Gedanken drüber machen. Wahrscheinlich würde ich sogar die Game oder Cotton Bowl ge mit, äh, im Cotton Bowl mit ähm, Red River Showdown wahrscheinlich. Ah, okay, ja. Wenn ich in reguläre Saison mhm. komme, Rose Bowl ist natürlich allein die Geschichte, muss man schon. <lacht> Das stimmt. Ja. Das, also ich,
0: also ich habe mir nämlich nochmal drüber Gedanken gemacht, ich würde wahrscheinlich nicht mal sagen, das National Championship Game ist sozusagen das Spiel, was am meisten Nein. College Football Flair ausstrahlt, sondern, also gib mir den Rose Bowl in einem Halbfinalspiel. Dann ist es wirklich Traumszenario. Vor zwei Jahren, ähm, Oklahoma gegen äh, Georgia, das war wirklich, das war wirklich absolut <lacht> der Peak Football sozusagen. Und gestern war mal wieder, ähm, ich würde sagen, nicht so krass wie damals, aber das war schon wieder ein sehr, sehr starkes Spiel. Am Ende stand es 28 zu 27 für Wisconsin, äh, 28 zu 27 für Oregon. Ähm, es war einfach nur ein geiles Spiel. Bis zum Ende auch hier wieder spannend. Oregon am Ende verdient gewonnen. Jonathan Taylor hat die 2000-Rushing-Yards-Marke geknackt. Da bin ich sehr froh, dass er das geschafft hat, noch bevor er sozusagen seine Wisconsin-Karriere beendet hat. Ähm, er ist jetzt nur einer von zwei Spielern, die Back-to-Back 2000-Rushing-Yards-Season äh, 2000 hatten. Ähm, Justin Herbert, seine Passing-Stats sehen tatsächlich gar nicht mal so nice aus, wie er in diesem Spiel gespielt hat tatsächlich. Denn äh, Justin Herbert hat einfach mal entdeckt, oder 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 die Offensive-Coaches haben entdeckt, dass Justin Herbert auch relativ schnell unterwegs sein kann. Ähnlich wie Trevor Lawrence, aber danach kommen wir da kommen wir noch später drauf zu sprechen. Er hat insgesamt drei Touchdowns erlaufen. Also drei von den 28, äh, äh, 21 von den 28 Punkten gehen auf die äh, Kappe von, von, äh, Oh mein was ist, was ist von Justin Herbert? Oh Gott, hier, jetzt, fallen wir, jetzt fallen wir hier beim Reden den Namen aus dem Kopf. Ähm, ja, ähm, sehr emotionaler Abschied sozusagen am Ende nochmal für Justin Herbert. Äh, Wisconsin in guter Wisconsin-Manier. Ich habe diese Stats, also haben wirklich einfach wieder komplett die Uhr kontrolliert. Ich glaube, die haben doppelt so viel, mindestens doppelt so viel Zeit sozusagen den Ball auf dem Spielfeld gehabt als, als Oregon und glaube ich wahrscheinlich auch doppelt so viele Spielzüge gemacht. Aber am Ende konnte man dann irgendwie nicht schnell genug nochmal scoren, um das, um das äh, irgendwie ja, knapp zu machen ähm, oder, oder nochmal in Führung zu gehen. Äh, und ja, äh, Brady Breeze, der Safety von Oregon mit der Nummer 25, den ich schon im, der ist mir schon im Pac-12-Championship-Finale aufgefallen, weil er da richtig, richtig gut gespielt hat. Und auch hier wieder mit einem saustarken Spiel hat dann ja unter anderem diesen Fumble geforst, der zu dem Touchdown geführt hat, der Oregon dann in Führung gebracht hat. Also Brady Breeze, äh, absoluter, absoluter krasser Spieler einfach bei, bei Oregon in der Defense und generell Oregon's Defense, dass man das, das Laufspiel, diese, diese Offense, die selbst die Big Ten größtenteils nicht wirklich kontrollieren konnte, dass man das als pac 12 Team so unter Kontrolle bringen konnte, dass man das Spiel dann am Ende gewinnt. Ähm, sehr, sehr krass. Auch hier hatte eine gewisse Person wieder Oregon, Moneyline und äh, das Over, was beides aufgegangen ist. Ähm, also ich sag mal, Silvester, Neujahr war sportwettentechnisch krass für mich.
1: Hm. Ja, ich, ich fand, muss ich ehrlich sagen, ich fand es sogar komisch, dass Oregon der Underdog war. Ja. Okay. ja. Ich weiß nicht warum, aber von Anfang an dachte ich schon, ja. Ich war mir nicht sicher, dass Oregon gewinnt, aber ich fand es komisch. Ja. 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 Dass das es nicht even oder so zumindest m -m. ist.
0: Und vor allen Dingen gab dann halt einfach wirklich eine 2, noch was Quote auf den, auf den Sieg ja, einfach. 2,2 oder so war ich ja. gestern Abend. Also, <lacht> gut. Und jetzt noch habe ich noch zwei Bow vor den äh, Playoffs. Wir haben eins ganz kurz: Texas gegen Utah. Auch hier. Äh, <lacht> Also wirklich, ich habe Texas plus 7 gehabt und habe gedacht, oh, das wird ich bin so oft enttäuscht worden, diese Saison von, von Texas. Dieses legendäre Minus-Eins-Spiel gegen TCU, wo wir hier im Podcast saßen, und dachten, was ist denn hier los? Warum ist denn das nur Minus-Eins? Und dann, zack, alles verloren. Aber Texas diesmal tatsächlich recht dominant, 38 zu 10. Oh, sorry. Gesundheit. Ähm, sorry. Alles gut. <lacht> Uh, Sam Ellinger hat einfach nochmal gezeigt, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Um, er hat wirklich, wenn du dir die Highlights anschaust, das sind wirklich solche Pässe dabei, die sehen so Zucker aus. Die sind wirklich einfach so Fade-Routen, also einfach nur ne, die Receiver rennen nach vorne. Und er legt die wirklich perfekt auf die Außenschulter. Und ich glaube, es waren beides mal für Devin Durney, der snackt die einfach rein. Und das ist einfach so krass zu sehen, wie genau dieser Typ ist. Ähm, um, und dann der Pass zu Devenu du Duvenay auf so einer Corner Route war auch super krass platziert. Ähm, also Sam Aniger, ich glaube, wurde dann auch MVP des äh, Alamo Bowls, oder? Das war's. Mhm. Ähm, ja. ja. Und ich finde, ich, ich war da auch mal so ein kleiner, es war nochmal so ein kleiner Trigger. Sie wollten uns mal zeigen, wie viel Potenzial in diesem Team steckt, damit sich nächstes Jahr dann wieder alle aufregen können. Ähm, <lacht> um uns
1: wieder zu enttäuschen. Genau.
0: Nochmal die Hoffnung hoch machen, damit der die Sturzhöhe dann wieder. Eieiei. Aber ich, Sie haben ja gesagt, wir haben, wir haben es ja, glaube ich, schon in der letzten Episode angesprochen, die Coaching-Changes sind auf jeden Fall real. Und ich bin gespannt, ob man da irgendwas machen kann. Utah auf der anderen Seite war wirklich, also erst dieses pac twelve spiel und jetzt diesen Bowl. Also, da muss man nochmal, da muss man noch mal mit ein bisschen Abstand drauf gucken, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Das ist also wirklich großer, großer Downfall in bei den letzten beiden Spielen von Utah. Okay, und das letzte Spiel vor den Players ist natürlich Florida gegen Virginia. Ähm, zwei Uhr aufgestanden für dieses Spiel, war tatsächlich sehr entertaining. Es hat mir sogar so gefallen, das hat mir tatsächlich sogar gefallen, weil das heißt natürlich, dass es die ganze Zeit relativ knapp war, aber ich hatte das Gefühl, Florida hat das relativ lange einfach in der Hand gehabt und hat dann am Ende einfach den Sack zugemacht. Ähm, auf der einen Seite natürlich, äh, Bryce Perkins hatte ein sehr gutes Spiel, ähm, ist immer interessant gewesen dieser dieser ich, ich habe den Namen jetzt leider gerade nicht parat aber wir hatten in der Preview hatte ich den Namen von einem Receiver der jetzt wieder zurück war und der hat tatsächlich auch wirklich sehr sehr gut gespielt und war immer so ein Thread auch im Run Game mit einbezogen ähm, von Virginia also einfach ein sehr sehr schönes Spiel an, zum, zum Ansehen De Michael P Ryan der Running Back von Florida dem ich sag ich mal vor der Saison ein großes ein große ein großes Volumen zugetraut hat, die, die er auch bekommen hat diese Saison, aber nicht so wirklich in der Regular Season gezeigt hat, äh, was er kann. Also die, das Laufspiel von Florida diese Saison war ja wirklich nicht nicht gut. Aber hier hat er, ist er komplett ausgerastet. Ich glaube, das zweite Spielzug war direkt so ein 80-Yard-Run oder sowas. Insgesamt hat er drei Touchdowns gehabt, zwei rushing, ein äh, receiving. Ähm, Kai Trask, der Quarterback von Florida, Startet relativ schle äh, schlecht in das Spiel, glaube ich, gleich am Anfang der Interception ähm, und braucht auch wirklich lange, um so ein paar wirklich einfache Bälle zu hitten und um so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen wird dann heiß, läuft dann läuft dann wirklich gut an und am Ende wird es wirklich nochmal so ein bisschen Zähne zusammenbeißen, weil das sah dann schon wieder, also das sah schon wieder zum Kopfschütteln aus, aber am Ende war dann die Defense von Florida einfach so stark. Ähm, Kair Elam, der ähm, Cornerback mit der Nummer 5, ähm, hat, der True Freshman hat tatsächlich echt gut, ähm, der musste CJ Henderson ersetzen und hat das echt gut gemacht. Ähm, wirklich in der ersten Halbzeit viele Tackles gemacht, viele pa Pass-Breakups und am Ende die, ich sag mal, Game-Winning-Interception äh, gefangen ähm. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie das wie das nächstes Jahr aussieht. Ich habe gesagt, wir, Florida wird wahrscheinlich relativ viel äh, Talent verlieren. Ähm, ich, mal schauen, wie sich das jetzt ausstellt. Ich habe es heute tatsächlich gelesen. Trevin Grimes, der äh, Wide-Receiver, kommt nochmal für sein Senior hier zurück. Das ist schon mal der erste Anfang. Und mal schauen, ob man da noch ein paar halten kann aus der Offense. Und dann könnte man vielleicht nächstes Jahr auf diesen Erfolgen ausbauen. Und vielleicht ist dann ja sogar mal, sage ich mal, ein Sieg gegen Georgia drin. Das wäre ja im Grunde der nächste Schritt für Florida. <lacht> mal schauen. <lacht>
1: Kurze, kurze ähm, Verständnisfrage. Ja. Findest du, dass man den Spread covern muss, um ein Team zu, in Anführungszeichen, smacken? Ich denke Frage, ja. Du hast nämlich ja, ja. gesagt, ähm, ja, Florida, die smacken Virginia ganz leicht weg. Äh, ein Spread haben sie auf jeden Fall nicht gecovert.
0: Ja, mit 0,5 also, Punkten. Ne? Das war, war das nicht 14? Ach ne, stimmt, wir sind ja jetzt nur.
1: Der, ja, stimmt. Ähm, nee, nee, nee. Zwölf, nee, das sind nicht mal, sind 8 Punkte. Stimmt, ja. Und das, okay. <lacht> das ja, ja. war bei 16,5. Ja, okay. ja, das Doppelte.
0: Das war übrigens, nee. eine, das war nochmal so ein last mill touchdown um nochmal das Ergebnis aufzufüllen. Das war auch das so, das so, da hat jemand... Nee. Da hat jemand, das war wirklich so, als erstes war es so ein Touchdown, da hat jemand ge ge geschrieben irgendwie, oh, jetzt hier ist nochmal Late-Push für das, für die für die äh, Virginia plus 16 und dann wurde er zurückgeriefen <lacht> und dann wurde getwittert, oh nee, doch nicht. Und dann wurde der Touchdown down, im nächsten Spiel zu da doch gemacht und dann, Double Nevermind, hat dann doch äh, sozusagen Virginia die plus 16 gecovert. Ähm, ja, also ich, es war jetzt nicht krass dominant, aber im Endeffekt im Endeffekt kann ich mir jetzt auslegen, es ist das zweitbeste ACC-Team, was wir geschlagen hat. Ne? Insofern, naja, gewonnen ist gewonnen und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht in Florida. Okay, Silvio, wollen wir in die in die Halbfinalspiele übergehen? Jo. Okay. Du darfst anfangen. Wollen wir mit Clauma äh, LSU anfangen, chronologisch?
1: Ja, ich glaube, darüber muss man auch gar nicht so viel reden, finde ich. Ja. Ähm. Was, was für eine Performance von Joe Burrow, bitte, in der ersten Halbzeit. Das also ist ähm,
0: einfach legendär, der Typ.
1: Ja, also Justin, che äh, wer ist Justin Jefferson oder Jamal Jefferson? Äh, Justin. Justin Jefferson, ja. Vier Touchdowns in der ersten Halbzeit. <lacht> Joe Burrow, 493 Pässe sieben Touchdowns. Bitte was? <lacht> also... Vor so, allem, also das ging ja los am Anfang, klar. alles da direkt alle, und oh, es wird eine lange Nacht für, L, für Oklahoma, weil es ja direkt gut losging. Aber dann hat ja Oklahoma direkt nochmal gescored. Mit diesem äh, langen Pass auf CD-Lamp, Lamp, ne? Ja, genau. und dann dachte ich, okay, What? vielleicht. Ja? Und dann, Zack. Man, muss mal, man muss sich auch mal bei ESPN die Win-Probability anschauen. <lacht> das geht am Anfang, ist die schon hm. eigentlich sogar relativ niedrig für die Predictions. Da war sie bei 65 Prozent und dann geht es so steil nach unten auf, auf 80 ungefähr, auf 75 ungefähr, und dann geht es wieder nach oben, Richtung 50 und dann geht's es zack steil nach unten, und dann einfach bei 100 so eine gerade Linie ab, ab <lacht> zweiten Quarter. <lacht> ähm, ja, ich meine, wenn es zur Halbzeit halt mal ähm, 49 zu 14 steht, äh, dann das weiß ich auch, was, was da abging. Ich meine, Jetzt natürlich die Diskussion, die jetzt kommen wird, ist, äh, oh, hätte man lieber Georgia oder, oder Oregon reingepackt. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, LSU ist einfach viel zu gut. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie das nicht auch, ob Oregon vielleicht weniger Punkte zugelassen hätte. Also ich glaube, LSU ist einfach dieses Jahr Top-notch. Also... Ich hätte Schiss gegen die zu spielen, wirklich. Auch wenn ich Championship Game immer noch nicht ganz sicher bin, wen ich da picken soll. Oh ja, ja. Ähm, aber LSU, ich weiß nicht, weiß, was man da anders als krass sagen soll. Also es war unnormal. Es ähm, war defensiv von Zeit zu Zeit nicht so stark. Ähm, aber ich weiß nicht, Joe Borrow, das ist ich, ich, ich weiß wirklich, sieben Touchdowns in der ersten Halbzeit. Oder in der ersten Halbzeit war das ja, doch. Ja. ja. Das ist einfach absurd. Das ist wirklich. Ich habe es angeschaut und ich dachte, okay, okay, wo, wo geht das hin? Irgendwann denkst du, der spielt äh, NFL äh, oder hier College Football 13 auf Rookie Level mit äh, irgendwelchen 99 Overall Wide Receiver gegen und so ein FCS-Team
0: geschedult, damit man die heisman numbers ja. hoch... Ja.
1: ja, genau. Das ist der Klassiker. Ja. Das hat sowieso jeder mal gemacht. Ähm, und ich meine, du merkst, dass dein Team zerstört wird, wenn du deinen Starting-Quarterback wann im, irgendwann rausnimmst und dein, dein True-Freshman hopeful äh, reinpackst. In den fucking
0: Playoffs machen die das einfach. Das ist einfach so krank.
1: Ja, das und Ein absurdes Spiel, fand ich. Also...
0: Also absolut, dem stimme ich nur zu und ich will noch mal kurz darauf zurückgreifen mit diesem hätte man jetzt Oregon lieber reingepackt oder so. Ähm, ich habe vor einigen Wochen die These aufgestellt, Oregon ist das viertbeste Team im College Football. Ich habe diese These vorhin rausgetweetet. Ist jetzt offiziell für mich so. Aber wenn man halt, also ich finde halt trotzdem die, wie das College Football Playoff sozusagen zusammengestellt wurde, ist einfach der richtige Weg gewesen. Weil wenn Oregon einfach gegen Auburn und gegen äh, äh, Arizona State verliert, dann haben die dann dürfen die nicht in den Playoffs spielen mit zwei Losses, so. Wenn ihr sozusagen das beste, das viertbeste Team seid, dann, dann, man, man hätte das sozusagen konstant zeigen müssen die ganze Zeit, um in die Playoffs zu kommen. Und das hat Oklahoma gemacht im Gegensatz zu allen anderen Teams, die sozusagen nicht dann reingekommen sind. Und ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass, ich meine, Florida hat nicht 63 Punkte gegen äh, LSU zugelassen, aber die haben es genauso wenig verdient, äh, wie Oregon in diesem, in diesem, äh, ja, im Halbfinale irgendwie zu stehen oder so. Deswegen fand ich diese Diskussion, die dann tatsächlich ja wirklich auf Social Media relativ, also ich, re, die wurde ja relativ ausgedehnt geführt, obwohl meiner Meinung nach das jetzt nicht diskutabel ist, da nochmal irgendwie was, also rückwirkend kann man es ja sowieso nicht machen, aber auch argumentativ finde ich das schwierig da irgendwie zu begründen, dass man einen two loss team over Oklahoma reinnehmen sollte.
1: Ja, vor allem im Nachhinein kann man das natürlich immer, ich ja. weiß klar, das war im Vorhinein war die Diskussion auch schon da, aber nach so einer Leistung kann man das natürlich dann, noch mehr diskutieren und dann wird es irgendwann auch lächerlich, weil ich meine, ändern kann man es jetzt ja sowieso nicht mehr. Ja. Ähm, ja. ja. Clemson
0: gegen Ohio State war dann das, gegen The Ohio State, äh, war das, war das zweite äh, Halbfinalspiel, am Ende stand es 29 zu 23 für Clemson. Ähm, auch, auch ein sehr, sehr, sehr gutes Footballspiel. Auch sehr, äh, sehr schön zum Zuschauen, sehr also spannend eigentlich die ganze Zeit. Äh, am Ende haben vielleicht sogar die Referees hier so ein bisschen den Unterschied gemacht. Könnte man, könnte man diese These aufstellen, Silvio? Äh,
1: kann man sagen, ja.
0: <lacht> also, ich, ich will wirklich direkt nochmal darauf einsteigen, dass dieser Targeting-Call, gehst du damit confirm?
1: Der Targeting-Call geht auf jeden Fall klar. Ich ja. meine, Krone vom Helm trifft den Kopf und ich meine, damit ist die Regel doch geklärt, oder? Du ja. bist du Ref, du...
0: Äh, ja jetzt noch ähm, eh, und dann okay. in, in, in zwei Wochen äh, in zwei, zwei Monaten dann eh meine ich. aber ja also okay. für mich absolut äh, auch vertretbar und dann natürlich dieser Fumble Incomplete Pass Situation wo ich glaube T Higgins war es oder oder war es Justin Ross weißt ähm, du es gerade aus dem Kopf
1: ich glaube Justin Ross ich bin mir nicht sicher ein Clemson
0: Receiver oh ja ein Clemson Receiver fängt auf jeden Fall den Ball ähm, hat ihn sicher in den Händen, er bewegt sich nicht mehr, nimmt dann vier Schritte mit dem Ball, der Ball wird dann irgendwie rausgeboxt oder rausgeschlagen und es wird, glaube ich, als Fumble gewertet bei, bei dem während des Spiels und wird dann zurückgepfiffen als äh, Incomplete Pass in der in der Review und äh, das war sozusagen der zweite strittische Call. Ähm, was wäre da wär da, deine Meinung zu?
1: Äh, das war auf, auf jeden Fall ein Fumble. Ich ja. meine, Also ich habe das Spiel ja angeschaut und dann habe ich es dir auch geschrieben, rate mal, was für Refs das sind. Und das mussten ja die SEC-Refs sein. Es ging gar nicht anders. Ähm, also das war so ein Bullshit-Call. Vor allem, wie kamst du denn sowas auf dem Feld als Fumble-Call und dann overturn? Ich meine, overturn, die Regel ist doch, es muss äh, 100, so die, das, genau, 100, ja, 100% das Gegenteil bewiesen sein. <lacht> wie kann man da mit der ja 100% das Gegenteil ja. sehen ja. also die waren echt
0: blind. blind also und ich glaube dass also was ich mir sozusagen gedacht habe für 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 Spieler in Deutschland und glaube auch für Refs in Deutschland ich bin da will ich es mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich glaube die Regel ist sozusagen immer man fängt den Ball und packt ihn dann ein und wenn man dann noch einen Schritt gemacht hat das ist sozusagen der der macht ja also der zwei Schritte genau und die sache war dass er den sozusagen aber einfach dass er einfach so ein talentierter receiver ist und so krasse hände hat dass sie ihn einfach so in den händen hält wie so ein brot und dann macht er halt diese vier schritte und da hätte es für mich eindeutig ein fumble sein müssen weil egal, ob er es dann sozusagen einpackt also sozusagen in seine, seine äh, Armbeuge nimmt, sozusagen wie man den Football normalerweise trägt oder ob er den halt sicher in den Händen hält und damit dann noch vier Schritte macht, es ist so dann, oder so ein Fumble. Ähm, das war wirklich kurios, diese, diese Ref-Leistung. Und das, du musst dir vorstellen, diese Playoff-Teams, die dort sind von Refs, das sind ja die besten Refs, die da zusammengestellt wurden. Die werden ja irgendwie alle benotet von den, Ref-Chefs sozusagen, die irgendwo in irgendeinem Bürogebäude sind und nichts mit dem on Field sachen zu tun haben. Und die mit den besten Noten werden dann zusammengestellt, also auf den Referee-Positionen, die besten Noten, die besten Refs werden dann zusammengestellt als äh, Crew für diese Halbfinalspiele. Und das waren sozusagen die besten SEC-Refs, die da waren. Das ja, ist absolut, das ist einfach <lacht> absolut verständnislos. Ähm, weiter zu dem Spiel, außer diese beiden äh, Referee-Situationen. Trevor Lawrence als Running Threat hat man, glaube ich, die ganze Saison noch nicht so gesehen, wie es da in diesem Spiel aufgekommen ist. Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass Ohio State nicht wirklich was dagegen tun konnte. Weil sie konnten offensichtlich nichts, nicht nicht, nicht stoppen. Ich glaube, am Ende hat er sogar irgendwie 150 Rushing Yards. Habe ich das richtig gesehen?
1: 100, 107.
0: Okay. Alles klar, 107. Nah dran. <lacht> äh, aber ja, trotzdem, trotzdem. Äh, einfach super krank. Ja. Ähm, und sonst, Justin Fields sah größtenteils trotzdem sehr, sehr gut aus. Die Interception am Ende super trauriges Ende, muss man ganz ehrlich sagen. Und sonst, J.K. Dobbins einfach ist, ein, ist einfach ein unglaublicher Spieler. Ich könnte sogar das Argument machen, ist einfach der beste Spieler für Ohio State. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass er nicht eingeladen wurde zu, zu den Heisman-Trophy-Leuten, die da saßen und sonst, ja, Jeffrey Okuda natürlich auch wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel Hat er wirklich wieder ein paar Momente, wo er einfach krass rausgestochen ist und das ist immer eine gute Sache. Wenn so die Ries rausstechen, dann ist das immer schon mal ein guter Indiz dafür, dass man ähm, wirklich auch auf dem mason Level eine gute Chance hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass das der beste Defensive Back ist, den es dieses Jahr für den NFL-Draft gibt.
1: Mhm. Übrigens, äh, von den Lions-Fans hört man, dass viele sich vielleicht sogar wünschen, Jeffrey Okuda an der 3 als ich nenne es mal einen kleinen Reach, aber mhm. ich schätze, äh, dass der die Top 5 nicht überlebt. Also ja. da geht er irgendwo weg. Ja. Äh, der ist abgefahren. Hat auch den Fumble geforst gegen Justin Ross, wo genau. dann äh, kein Ding gecallt wurde. Ja. Übrigens, es äh, war das erste Spiel dieses Jahr, wo Trevor Lawrence über 100 Rushing Yards hatte. Äh, er hatte zweimal nur diese Saison über 50 und das war einmal gegen NC State mit 59 und gegen South Carolina mit 66. Ähm, und es war das dritte Mal, dass er über 10 Rushes gemacht hat. Einmal gegen North Carolina hat er elf gehabt und gegen Louisville hat er genau 10 gehabt. Und die hatte 16 gehabt, also ähm, der hat ja diesen 167 Yard rush diesen ewig lang. Mhm. Und nochmal, also, also so eine neue Seite von Trevor Lawrence. Ähm, ich bin gespannt, wie er nächstes Jahr spielt, weil dann geht er wahrscheinlich ja mit großer Sicherheit in, in den Draft. Ja. Ähm, ja. Number one overall nächstes Jahr.
0: <lacht> ich finde es einfach, du musst dir das mal vorstellen: der Typ hat in seiner College-Karriere noch nicht einmal verloren.
1: Mhm. Das
0: ist so ein Set, wo man sich denkt: WTF. Ja. Und man, das ist, das ist, ja. man kann bestimmt irgendwie, wenn man mal guckt, wie, wie, äh, wie sein Highschool-Team gespielt hat, kann man das bestimmt noch auf äh, sozusagen. Das, das letzte
1: Mal, das er verloren hat, war im genau. ähm, Conference, im, im State-Championship-Game in seinem Senior-Year. Okay. Also, das war das letzte Mal, dass er verloren hat. Seitdem hat er nur noch gewonnen.
0: Absolut krank. Und äh, noch ein kurzes Statement von dir hätte ich gerne zu der Leistung von äh, Bryce Young. Nee, Chase Young, sorry.
1: Chase Young. Ja. Ist ja so ein ich bisschen. Das nicht so gute Stats dann am Ende,
0: ja. Ja, ist so ein bisschen untergegangen. Ist ja also, ich glaube, ja. so die letzten drei Spiele sind ja sogar fast untergegangen für Ohio State.
1: Ähm, ja, ich, ich habe irgendwo gelesen, dass die Leute meinten, dass. Ähm, dass er triple teamt wurde, dann haben alle geschrieben, dass es das Bullshit sei, dass es das eine Ausrede sei. Ähm, ja, man hat ihn halt nicht so gesehen wie sonst, aber ich meine, er ist immer noch der beste defensive Spieler im ganzen College Football. Und. Ja. Ich, ich weiß nicht. Ich, weil, ich.
0: Ne, ich hätte vor drei, vier Wochen dieser These auf jeden Fall zugestimmt, aber mittlerweile, ich denke ich mir das so so Triple-Team ist auf jeden Fall kompletter Quatsch. Weil wenn du eine Triple-Team auf einen Spieler hast und du vier Spieler rushst, dann ist ja, also das ist ja mathematisch schon mal irgendwie, also, so. Aber wenn, wenn du von Double-Teams von guten O-Lines sozusagen bekommst und du die letzten drei Spiele nicht wirklich irgendwas, statistisch gesehen, hinbekommst irgendwelche Sex oder so, es, alle es gibt doch auch, es gab, du bist doch ja jetzt nicht der erste Defensive Player, der sozusagen gedoubleteamt wurde und es gab doch auch andere Pass-Rusher im College Football, die gedoubleteamt wurden und trotzdem äh, gut gespielt haben und dann hochgepickt wurden. Also, mhm. ich, ich weiß nicht, vielleicht langsam, na? aber wahrscheinlich Washington Redskins uh, Second Overall. Schön. Ja, yeah. mit, mit, äh, mit Jonathan Jackson
1: Rio als Defensive Coordinator. Und
0: Jonathan Allen auf der anderen Seite. Holy Boah. shit. Holy shit.
1: <lacht> Krass, ja.
0: Mal schauen. <lacht> okay. Ähm, das war unser äh, Bowl-Recap. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen. Wir haben so ein bisschen über die Bowls gesprochen, die uns am besten gefallen haben, die wir gesehen haben, was wir beobachtet haben. Ähm, wir haben jetzt im, für euch noch im Plan, dass ihr nächste Woche eine, ähm, eine Preview für das für das ähm, also in der Woche vor dem Championship National Championship Game gibt's eine Preview auf das National Championship Game ähm, und dann nach dem National Championship Game gibt es da noch ein Recap und dann, so haben wir das im Moment intern abgesprochen, werden wir wahrscheinlich etwas, eine etwas längere Winterpause machen, weil äh, Silvio und ich äh, Uni-Prüfung haben, äh, Immo ist natürlich, äh, muss glaube ich für, seine, für sein Recruiting-Ding, die haben ja jetzt die erste USA-Tour announced, ich glaube da muss noch einiges geplant werden und wir wollen uns ein bisschen Pause nehmen, wir haben jetzt im Grunde <lacht> basically 60 Episoden, ein Stück im Grunde rausgeballert, wir haben im Sommer natürlich ein bisschen Pause gemacht, wir wollen jetzt einmal kurz Winterpause, wir haben so ein paar Ideen, wie wir vielleicht den Podcast über die Offseason noch verbessern können äh, und ein paar Ideen sammeln, was wir in der off noch besprechen wollen. Ähm, aber das, darüber werden wir wahrscheinlich später nochmal sprechen, wenn es soweit ist. Also in zwei Wochen oder so. Ähm, nächste Woche, wie gesagt, ähm, das National Championship Preview kommt auf jeden Fall noch. Ähm, wir ja, Sagen danke, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns wie immer folgen auf CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Äh, bei diesen ähm, Social Media Accounts ist auch jetzt unsere Website verlinkt: äh, CFB Germany -podcast .home .blog. Da findet ihr auch alle weiteren Social Media Kanäle von äh, uns drei privat und so weiter. Ähm, außerdem ist da Silvius Facebook Seite CFB Germany verlinkt. Falls ihr da auf Facebook unterwegs seid, könnt ihr da gerne ein Follow dalassen. Ähm, und sonst. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut einfach bei der Website vorbei. Verschiedene Wege sind aufgezehrt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.